0: Letras, palabras, es la nave de
1: Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento.
0: La nave de Argos, un
2: viaje a la
0: cultura, bienvenidos
2: a bordo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo viaje de la nave de Argos, hoy como todos los jueves es jueves del 2021 y estamos aquí para eh, este programa número 125 eh, de nuestra serie, este será como el sexto séptimo de nuestra serie con editores independientes eh, muchas gracias por estar aquí con el patrocinio también eh, aparecemos hoy del Instituto Kipling y de Refaccionaria Oriental hoy con un invitado muy especial eh, tenemos aquí en nuestro como comentaba de nuestro ciclo de editoriales independientes o editores eh, pues emergentes eh, este un, una editorial que queremos mucho que es eh, Cuadribio eh, editorial que ya pues ha, publicado más de eh, 100 títulos bajo este sello independiente y con nosotros se encuentra pues su fundador eh, eh, Héctor eh, Baca. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás Héctor? Un gusto. Tenerte aquí.
1: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias a, a ustedes, a José, a Jaime y a Marco y bueno y saludos a, a tu auditorio y de verdad es un verdadero placer estar acompañándolos, espero no decir como siempre muchas tropelías y y que sea algo divertido.
2: No, ya hemos tenido también aquí eh, pues personajes que hablan un, un español muy fluido también. Y, y como Anthony Garrido hace unos 15 días. ¿no? Pero no, excelente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Voy a leer una, una corta semblanza eh, de, de eh, Héctor eh, Baca. Él es nacido en México, eh, fue beneficiario del programa de apoyo a revistas independientes El Mundo Valadez eh, por la revista Tierra Prometida, que editó por más de una década. En 2014, del programa de apoyo de la traducción ProTrad. En 2015, el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales y durante cinco años consecutivos poseyó la beca eh, bueno, obtuvo la beca eh, de coedición otorgada por la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, la eh, durante la cual editó 14 títulos. Además, ha obtenido el premio de las becas Camoens, que es para producción en del portugués, Casa Francia 2019, eh, y fue reconocido en 2004 y en 2013 por la Society for News Design eh, con el eh, premio de excelencia. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y también saludo, por supuesto, a mis otros compañeros, también a, a, a José Antonio Banda. Buenas tardes, a Marco Banzini. Y no sé si por ahí ya se conectó. Bueno, saludo a uno de los Pacos, porque creo que el otro Paco todavía no ha estado en, en línea, pero seguramente al rato se nos unirá en esta charla. Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien, bien, todos bien, gracias a Dios. Muy bien. Aquí claro. estamos. Para escuchar a Héctor, que es, creo, interesante seguir hablando de, de las editoriales, sobre todo las independientes y en las que yo he tenido malas experiencias, pero bueno, vamos a ver qué hablamos.
1: Sí, seguramente tendrás peores todavía.
2: Bueno, vamos a empezar con el, yo creo que pues vale la pena este, este, este título de Editoriales Independientes. ¿Cómo es esto? ¿Verdaderamente es una editorial independiente o, o, o cómo, cómo fue el, este, este surgimiento a partir de, de cuadrillo hace ya 10 años?
1: Eh. Bueno, creo que, que más bien eh, el adjetivo que, que se les pone es un poquito porque hay una distinción porque nuestro, nuestro catálogo, en lo particular, eh, de Quadrivio Ediciones, pues no, no necesariamente eh, publica o edita cosas que tengan que ver con, con este gran mercado de, de libro, con estos grandes monstruos, de estos holdings, y... Y creo que, que, que es una alternativa, ¿no? Más que, que independencia, es una alternativa y una posibilidad, pues, para publicar cosas que al menos creo tienen una valía literaria desde nuestro punto de vista. Eh, ahora se, se ha utilizado mucho lo de independiente, pero pues yo creo que, que es algo que, que es más nominativo, pero que se tiene que ejercer de, de una manera, eh, pues, práctica, ¿no? Porque de otra manera, pues no, no podríamos ni siquiera hablar de, de editoriales independientes. Creo que eh, hay diferentes tipos de editoriales. Hay editoriales que hacen un gran esfuerzo y, y publican eh, ediciones muy limitadas, algunas muy afortunadas, otras no tanto. Pero finalmente, creo que, que eso te permite tener una gran pluralidad, pero sobre todo diversidad, ¿no? Diversidad y. Y es quitar un poco el agobio de, del gran marketing que, que siempre vienen precedidos, los libros y muchas veces escritores que, que parece que, que lo que escriben, pues es muy padre, pues es lo, los anuncios de, de los cintillos de los libros, ¿no? Eh, New York Times, una obra maravillosa, ¿no? Eh, magazine Literary, eh, es, sorprendió a Europa, ¿no? Y, y de verdad, eh, creo que esa parte del marketing pues, les funciona muy bien, pero no siempre las obras están correspondidas con, con este peso, esta carga que, que en verdad deberían de tener, ¿no? O que te deberían de seducir, o que te deberían de entregar mucho mayor calidad. Eso no significa que lo que nosotros hacemos sea ni mejor ni peor. Simplemente creo que estamos en un mercado completamente diferente. En el caso de Ediciones Cuadrivio, eh, solo prácticamente publicamos cuatro, cuatro grandes temas. Uno es narrativa, y por narrativa entiendo prácticamente relato y relato corto. Eh, otro es poesía. Eh, una más... Perdón. Eh, una más es ensayo y por último aforismo. ¿no? Es decir, que, que, que en realidad son, son cuatro... Eh, cuatro eh, por llamarles de alguna manera cuatro áreas o cuatro posibilidades que, que no siempre tienen mucha cabida en estos grandes grupos ¿no? y sin embargo en estos grandes grupos editoriales y sin embargo existen, se está creando cosas interesantes y creo que es el hacia donde uno se puede enfocar no y creo que es donde nosotros nos hemos dedicado de una manera ardua durante casi los últimos ocho años y les digo, los resultados buenos o malos, pues no, uno no podría decir qué tan buen, tan bien o mal lo hace, ¿no? Obvio, eh, uno siempre va a creer que lo que hace es maravilloso, es, estoy enamorado de, de mi proyecto, soy alguien apasionado por, por hacer libros, por la literatura, y, y sin duda estoy convencido que, que todo lo que hemos publicado, eh, pues tiene una valía literaria, ¿no? Y no sé si eso englobe o ya me dispersé mucho sobre lo que es la editorial independiente.
2: Eh, pues creo que da pie para, para más preguntas, ¿no, eh, Toño? Eh, pues me parece muy interesante esto de que comentas del, del aforismo como uno de los temas, como uno de los temas de, la, de, los, de las áreas. De la, de la editorial, me parece un, un, un área muy, muy particular, ¿no? no, no ya no microcuentos, sino directamente el, el aforismo, ¿no?
1: Eh, sin duda, yo, yo creo que, que en realidad eh, a veces eh, platicamos o, o la gente o los muy jóvenes creen que, que, por ejemplo, la explosión de las redes sociales, pues ha impulsado y ha dinamizado sobre todo los géneros eh, jíbaros que les llaman, ¿no? O, o, los, o los géneros un poco marginales. Sin embargo, creo que, que hay una tradición cultural muy importante. Nuestra cultura eh, como tal, pues se sienta prácticamente en el fragmento, ¿no? En el fragmento, en la consigna. No sé, no, no podríamos entendernos ahora sin si Heráclito o sin estas cosas que, que solo son fragmentarias, ¿no? Y obvio, eh, después tienen un gran desencadenamiento, por ejemplo en Montaigne y ya después a la par Lichtenberg y el propio Nietzsche, Shoran, Carl Krauss y, y podría mencionar muchos nombres que, que realmente han optado por este tipo de, de géneros, ¿no? que para mí no son géneros menores, realmente el aforismo me parece que es uno de los géneros más complicados porque no solo es escribir lo que uno cree o lo que a uno se le ocurre o, o un chispazo que puso en Twitter o, o que subió a Instagram, ¿no? Realmente es la concentración y la condensación de un pensamiento que, que puede desarrollarse realmente muchas, muchas cosas a partir de, es, de este tipo de, de narrativas, por llamarles de alguna manera, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en el caso tuyo, de, de como, tú decíamos, como decíamos al principio, de la edit editoriales eh, independientes y la autopublicación? ¿Me podrías...
1: eh, yo, yo creo que son cosas diferentes. Eh, para mí, el editor es el gran cribador de la literatura. Es decir, yo no podría entender eh, un libro si no hay con quien converse como un primer lector, como una primera guía como alguien que, que es capaz de poder darle sentido. no, Finalmente la edición en, un, en su sentido más básico y, y más eh, trivial, pues es dar sentido a algo. ¿no? Y, y creo que, que, que son cosas completamente diferentes. Cualquier persona puede subir su libro a Amazon, cualquier persona puede eh, pagar para poder hacer eh, su libro. Sin embargo, eh, creo que... Que en ese proceso, pues obviamente, en primer lugar, se, se, pierde, pues se pierde una lectura o una posibilidad crítica de la obra. ¿no? Eh, si un escritor cree que todo lo que escribe es digno de publicarse, pues yo creo que debería de pensar primero si, si puede continuar escribiendo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a escribir, eh, tiene la posibilidad de escribir, sin embargo, no todo el mundo es un escritor ni todo el mundo hace literatura, es decir, ni todo el mundo eh, puede realmente eh, per, permitirse, el considerarse incluso escritor cuando, cuando hace este tipo de cosas. No sé, y, y te puedo comentar que, por ejemplo, hay gente que ha optado por la autoedición, en el caso de Luis Humberto Crosway, cuando yo lo contacto, él había publicado antes eh, en Tuskets, creo que era ya un escritor eh, consolidado, maduro, y estaba en un momento como de, de no desear más estar con una editorial, ¿no? Él quería seguir por su cuenta, finalmente, porque en México es complicado, y no solo en México, sino en prácticamente Latinoamérica y en algunas otras partes, pues que, que te represente económicamente algo, el hecho de ser escritor, ¿no? Y generalmente suele ser más maltratado por, por estos grandes grupos que, que no estando con ellos, ¿no? Eh, te sometes a las reglas de, del mercado, ¿no? Y las reglas del mercado significa que tu obra tiene que vender. Y si tu obra no vende, pues es simplemente... No importa si es buena o es mala, si tu obra no vende, simplemente es, se saca de, del mercado y en algunos casos... Eh, pues se tiene que hacer confetti y en otros pues la embodegan y después la sacan en, en remate no entonces eh, creo que que sí son cosas completamente diferentes eh, eh, te digo no, no podría eh, creo que igual podría haber algunos casos interesantes de, de gente que ha eh, autopublicado pero que al final para mí no se entiende todo el proceso del libro si no es a través de, del editor y, y obvio, esta, esta magia o esta posibilidad que se da entre, y complicidad sobre todo, entre editor y escritor, ¿no? Que al final, pues es, es un trabajo donde muchas veces incluso hasta la elección del título es importante, ¿no? Es importante. Y, y creo que el hacer sugerencias, el, el tener una postura y una visión crítica sobre la obra que se va a publicar, Creo que ya es un avance, sobre todo, les digo, como, como un proceso de criba, ¿no? En ese sentido, Héctor, que, que mencionas, ¿cómo
2: ves este el mercado editorial en, en español? Donde los grandes conglomerados se están comiendo a, a las pequeñas editoriales y al parecer la figura del editor, y, que lo mencionas como, eh, como clave, está desapareciendo ¿no? por las reglas. ¿Cómo ves en, en general el mercado?
1: Pues mira, yo, yo, yo creo que son ciclos y, y son periodos, ¿no? Es decir, de, yo no me podría imaginar, eh, por ejemplo, la literatura contemporánea sin si Herralde o sin Valcorva, es decir, sin, sin anagrama, sin, sin el acantilado, eh, lo que hace Ayala en, en sexto piso y después lo rabasa en sexto piso y lo, eh, incluso lo... La, la recuperación que, que hace este Jacobo Ciruela eh, de su catálogo, ¿no? Y, y yéndonos un poco hacia, hacia otros lados, yo no me imagino la gran literatura si, sin Roberto calazo y, y sin Adelfi, o tampoco me imagino la literatura sin Galimán, ¿no? Es decir, eh, creo que, que finalmente son como ciclos, y, y esto te lo comento porque al final, pues, Anagrama termina siendo vendido, eh, el acantilado se resiste pero ciruela termina siendo vendido, sexto Piso termina siendo vendida, es decir pero creo que, que en un primer momento el catálogo de, de Anagrama es maravilloso ¿no? es decir eh, lo que presentan, lo que representan es esta guía de posibilidades hacia la nueva literatura o hacia las cosas emergentes que están surgiendo, que, que no se crearon ahora, ahora los chicos leen a a Pavi, a Calas o a Barnes, y, y parecen cosas que, que, que han estado siempre, ¿no? Pero en realidad hubo un editor que los encontró, ¿no? La recuperación que hace, eh, por ejemplo, el acantilado de, de Joseph Roth, que, que a mí me sorprende mucho y me da mucho gusto que a los chicos ahora les encante Roth, ¿no? Y, y no solo a él, sino a eh, no sé, te puedo nombrar muchísimos eh, autores que han salido, ¿no? Y igual el, el gran trabajo que, que hacen en sexto piso al inicio pues es, es increíble, ¿no? Y el asunto es cómo se van transformando las editoriales. Obvio, en cuanto vas creciendo, tienes mayores compromisos y, y se empiezan a convertir en pequeños negocios, negocios que deben de ser rentables, ¿no? Y al final, eh, yo te podría decir que, que ahora el anagrama que conocemos no se parece nada al anagrama de, de hace 20, 25 años. ¿no? Entonces, creo que, que es parte de, de esto, es, es la dinámica del mercado. ¿no? Finalmente, el negocio del libro es un negocio muy fuerte, muy poderoso, y al menos no, eh, eso no lo representa para los editores independientes, por llamarlos de alguna manera, porque la mayoría no vivimos profesionalmente de hacer libros, ¿no? Es, esa es la realidad. Es decir, o lo hacemos más como, como un gusto, como una pasión, como un deseo, pero no con la posibilidad de, de que de ahí vamos a comer, ¿no? Ojalá y así fuera, pero eh, pues obvio, para poder comer tú de, de una editorial, pues necesitas tener ventas bastante considerables, necesitas eh, tener eh, catálogos que, que la gente conozca, ¿no? En el caso de cuadribio de eh, una gran parte de nuestro catálogo, pues realmente son obras eh, prácticamente óperas primas, ¿no? De, de muchos escritores. Entonces, es, un, es una doble apuesta, ¿no? Yo siempre agradezco mucho al lector su generosidad por darte la oportunidad de comprar algo que quizá puede decepcionarlo o puede encantarle, ¿no? Pero el hecho de comprar a alguien que no conoces, que no tienes ninguna referencia, porque además son chicos muy jóvenes. Pues realmente eso, eso te da mucha posibilidad y creo que, te digo, eh, obvio, midiendo eh, las distancias, pues igual lo, lo hizo sexto piso en su momento, ¿no? Y lo hizo Anagrama eh, en su momento y lo hizo Adelphi. Es decir, te digo, y, y digo midiendo las distancias porque también depende la cantidad de dinero, pues es la ambición de tu proyecto, ¿no? Y si si yo tuviera mucho dinero, pues seguro tendría un catálogo maravilloso porque podría comprar derechos, podría pagar traductores, podría eh, tener mayores tirajes. Pero bueno, pero pues eso habla más bien de, de esta posibilidad. Pero cuando tú sabes exactamente cuáles son tus alcances, cuáles son tus posibilidades, pues entonces creo que, que, que buscas estos pequeños nichos desatendidos. ¿no?
2: Una pregunta... Perdón, es elemental, ¿no? ¿No es así como un cuello de botella la edición para tanto que se escribe atrás? Es decir, que no alcance. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, yo lo que creo es que más bien eh, tendría que ser al revés, ¿no? El, el asunto es que, que todo el mundo escribe un libro, ¿no? Es uh
0: -huh. decir,
1: en realidad no hay un cuello de botella, hay una, hay una posibilidad real de que, que, que tú hagas o escribas un poema o algo que crees que es un poema y, y después juntas una serie de, de textos y crees que ya tienes un libro de poesía y después lo mandas a concursar al concurso de Villa de las Flores y resulta que ganas. Y en México hay más de 1,500 premios entre florales y de, de premios literarios y pues resulta que al año tienes 1500 escritores que ya fueron laureados, ¿no? y creen Efe. que son escritores entonces, eh, eh, de eso por un lado y por otro, pues obvio no toda la gente determina en qué momento realmente su obra tiene, tiene un valor ¿no? es decir, si estoy escribiendo mejor que quién o estoy escribiendo para qué ¿O por qué? Y entonces, creo que, que más bien lo que existe es una gran, gran, gran cantidad de gente que escribe que no son escritores, pero creen que sí lo son. Y entonces, eh, en realidad, eh, uno como pequeño editor, en realidad recibe y recibe y recibe y recibe manuscritos, pero muy poco encuentras de todo lo que te llega. Entonces, eh, cree que creo que no hay un cuello de, de botella. Yo lo que creo es que, que quizá falta también posturas eh, concretas, tanto de nosotros como los editores, es decir, que no publicar cosas solo por dinero, que, que eso tiene que ver un poco con la, con la pregunta que me hacían antes, con la autoedición, que, que las editoriales te cobran por, por publicar, sí. y por la otra, eh, pues también quien escribe, pues saber que no son escritores, es decir, el hecho de escribir un libro o de escribir eh, cuentitos o de escribir poemitas, o, pues no te hace un escritor, ¿no? Entonces, creo que, que más bien lo que hay es un boom o una eh, proliferación enormes, enorme de, de editoriales, de publicación de libros y de autores, ¿no? Entonces, pero, pero creo que en la justa medida, la verdad es que si, si realmente hubiese tanto, tanto, tanto talento, que sí lo hay, pues nos sobrarían nombres, por ejemplo, o, o al menos en México habría un linaje cultural muy importante, ¿no? Y, y sin duda hay gente talentosa, y hay, y hay gente que escribe muy bien y con mucha técnica, a veces con poca alma, y, y hay gente muy inteligente para escribir ensayo, pero muy aburrido. Eh, entonces creo que, que no se dan estas, estas combinaciones, ¿no? Y, y creo que, que tiene que haber como de las dos partes para, para que realmente se, se continúe caminando en esta búsqueda. Finalmente, la gente que nos dedicamos a esto, pues nos dedicamos en realidad, pues somos lectores, ¿no? Somos lectores en primer lugar y lo que deseamos, pues es compartir con más gente este gusto por la lectura, por la literatura y y para que cada libro realmente te, te sacuda, ¿no? Que, que, que cada libro que tú lees, pues sea una especie de un balazo en la cabeza, ¿no? Y no, no algo que, que tú digas, ya lo quiero terminar porque es terrible. O ya voy en ya la no página 200 y ya no lo quiero leer. Entonces, eh, creo que, que, que hay como, como muchas cosas en el aire, ¿no? Te digo, yo, yo hablo desde el punto de vista editorial, no desde la parte creativa, ¿no? Y, pero sí creo que de repente incluso es, es ponerse y, y saber cómo, cómo podemos seducir al lector, ¿no? Cómo, cómo podemos eh, seducirlo actualmente, ante qué nos enfrentamos, ¿no? Hay cosas que ya no es posible continuar escribiendo ni publicando, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde un poco a tu pregunta.
2: Sí, claro, claro. Gracias. Eh, dentro de ese no, campo, contrario. dentro de este campo de seducir a los lectores y de buscar, de buscar eh, pues eh, el, los libros, los lectores para los libros que publicas ya con una, una lista o un catálogo de más de 100 títulos. O sea, ¿cuál ha sido el, el secreto, pues, para mantenerse durante estos durante estos ocho años con esta con esta producción grande de títulos? Normalmente eh, hemos hablado con editoriales que, pues, pueden publicar, eh, pues, no llegan a, la, a los cinco títulos anuales. Incluso dicen es que solo puedo publicar esto para que salga bien. O sea, ¿cuál es el ¿Cuál es el secreto ahí? O sea, por el el equipo, cómo se distribuyen estas 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 publicaciones o estas o estas áreas en las cuales ustedes están dentro del, de, eh, dentro del mercado editorial?
1: Eh, pues mira, yo, yo creo que el secreto es el trabajo. Es, es trabajar y, y la otra cosa que tiene que ver mucho con, con la planeación ¿no? y, y con la posibilidad de, y la generosidad de los lectores que, pues, que te compran los libros, ¿no? Que eso es importantísimo, porque sin, sin los lectores que te compran los libros, sin los autores que apuestan y se arriesgan con uno en la editorial, no, no, no sería factible esto, ¿no? Y creo que, pues, solo es trabajo, trabajo, trabajo y, y guiarse y tener esta pulsión por, por querer hacer algo, ¿no? Eh, honestamente, nunca me propongo, nunca me propuse desde que fundé Cuadrivio, eh, voy a editar 10, 20, 30, 40 títulos, ¿no? Eh, voy publicando conforme conforme van llegando los libros, conforme yo creo que, que, que van teniendo cien, cierta cadencia, ¿no? Te puedo comentar que el año pasado publicamos mucha poesía, ¿no? Mucha poesía y, y está muy bien, pero de repente creo que, que descuidamos otras áreas, ¿no? Y este año lo dedicaré prácticamente a publicar aforismo, ¿no? Entonces, pues lo que hago pues, es trabajar desde unos meses antes, eh, buscar autores, algunos que, que me gustan, otros que voy descubriendo y otros que se van acercando, ¿no? y, y creo que es como lo vas, lo vas planeando y lo vas pensando un poquito, ya tienes una, una posibilidad de cinco o seis libros que, que ya tienes en, en cartera y pendientes para salir, y se van sumando otros, ¿no? algunos jamás verán la luz porque después dejan de gustarte, dejan de agradarte, y pues simplemente, eh, aquí es un poquito, yo siempre le digo a los autores, le digo, en realidad la única potestad que tenemos los editores pues, es publicar lo que nos guste, ¿no? Si un autor puede ser muy bueno y no te gusta, pues, no lo vas a publicar, ¿no? Y ya, se acabó. O sea, es, creo que, que los catálogos tienen que ver mucho con tu gusto, con tu formación, con tu criterio literario, con tu punto de vista. Y, y así es como hasta ahora pues, se ha mantenido la editorial, ¿no? Y creo que también hemos sido muy afortunados, hemos sido muy afortunados porque pues hemos eh, logrado muchísimas eh, becas, apoyos, eh, coediciones, y, y bueno, y creo que esto se va combinando un poco por el trabajo, por la calidad y, y por la posibilidad que, que siempre te respalda cuando creo que haces las cosas bien, ¿no?
3: Oye, Héctor, una pregunta. Tú como editorialista, ¿cuál es tu, o sea, el enfoque que le das cuando tú lees un manuscrito o algo? ¿La técnica o la inspiración que tiene el escritor? O sea, ese es un, ese, el, ¿en qué, qué, ¿qué haces para escoger lo que tú vas a publicar? eso Y las editoriales como las que mencionabas, que me llaman la atención, ¿fueron absorbidas por, por editoriales grandes como Ciruela y como sí, Anagrama? Sí, eh, la, las vendieron,
1: las dos, así uh. es. Eh, eh, Ciruela la, la vendieron y también Anagrama recientemente la, la compraron, eh, un grupo poderoso. Sí. Eh, yo creo que, que esa pregunta es muy interesante la que haces. Eh, para mí, por ejemplo, no hay, una, no hay una distinción entre sensibilidad e inteligencia. Yo, yo creo que para que un libro te seduzca debe tener ambas. Es decir, eh, la, esta posibilidad de que sea un desafío para el lector. Es decir, no... No podemos, eh, o al menos para mí, no se pueden seguir haciendo cosas donde, donde el lector no sea desafiado por el autor, ¿no? Por su inteligencia, por sus referentes, eh, por esta capacidad que tiene la, la palabra para desdoblarse y, y obviamente eh, realmente ponerte en encrucijadas de, de pensamiento, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas son fundamentales. Por eso yo decía que, que a veces cuando leo, ensayo cuando llegan ensayos eh, para acá. A mí me gusta mucho el ensayo, la verdad es que es uno de los géneros de mi predilección, pero siempre creo que es donde, yo les digo, yo espero que, que lleguen cosas como las que escribe Steiner, ¿no? Por ejemplo, que, que, <risa> pues sí. que, que, que está, sean maravillosas. Que vara, ¿no? que, que, que escribe, <risa> es decir, que no solo escriba bien, sino que además eh, tenga mucha inteligencia, Pasión, esta capacidad de encabalgar palabras, de encabalgar ideas, de, de construir mundos, ¿no? Y, y, y eso me seduce mucho. Cuando llegan ensayos muy bien articulados, muy bien construidos, pero que el 90% quien escribió ese ensayo se la pasó haciendo realmente paráfrasis o, o citando o, o, o donde su... Su inteligencia no está, o no está en juego, ni siquiera su capacidad discursiva para poder afrontar lo que está leyendo, pues simplemente yo digo, pues es un trabajo escolar, ¿no? Es decir, es un trabajo de tesis de, de los que hacíamos en la escuela, pero, pero esto es, no es un ensayo, pues es otra cosa, y quizás sea muy bueno y no soy capaz de, de poderlo vislumbrar, pero al menos a mí eso no me gusta. Y, y lo mismo pasa en la narrativa y lo mismo pasa en la poesía, ¿no? Y, y mucho más todavía en el aforismo o en el micro relato Es decir, que como que todo esto se tiene que combinar, ¿no? Tiene que ser una, una suerte donde, donde realmente creo que el, el escritor al primero que seduce, sin duda, pues es a su primer lector y su primer lector, pues sin duda, pues es su editor, ¿no?
2: Por supuesto, sí. Ahí el convencimiento del editor debe ser total para respaldar la obra, ¿no? Eh, creo que bueno el tiempo es implacable, ya llegamos a la, mitad de, a la mitad de la nave tenemos muchas preguntas, todavía un buen arsenal de preguntas para, esta, para la segunda mitad eh, eh, muchas gracias Héctor eh, Héctor Baca está con nosotros hoy eh, vamos a hacer una pequeña pausa con algo de música vamos a poner algo de pata de foa en lo que regresamos en unos minutos y continuamos esta charla eh, pues aquí bombardeando de preguntas a Héctor Baca de cuadribio, muchas gracias y regresamos en un momentito
0: Salpicando en el vaivén La ternura entre las mesas Va llevando una cerveza Con permiso, por favor Ella tiene algo de flor cuando va, cuando regresa Liviano el paso por el salón Que deja rastros de sol ¿Quién podrá sobrevivir A tu encanto de mujer? Si se despegan mis pies en el suelo Si te miro pasar Y un piropo al suspirar me asoma por la voz, con palabras que se empeñan por treparte hasta el corazón. Será que de contemplar armaduras yo me quito, rara especie de angelito y adelantar yo la observo caminar cada tarde y pienso que ya tendría el mundo a sus pies quizás con un sencillo además Se mece con el vals Y se ve el eco de tu piel Con cada paso que das Me rebota el corazón Entre la espalda y el pecho Sus encantos hablas hecho Van silbando una canción Yo me pierdo en la intención Soñar su cuerpo y pienso que lleva escrito en aquella piel el mapa de mi ilusión. ¿Quién podrá sobrevivir a tu encanto de mujer si se despegan mi pie del suelo? Si te miro pasar y un piroco al suspirar se me asoma.
2: esta breve pausa musical de, regresamos a este programa número 125 de la nave de Argos y continuamos con nuestro invitado especial Héctor Baca que creo que se aprovechado muy bien la pausa para, para un, pequeño, un pequeño entremez <ríe> qué bueno, bueno tenerte aquí, continuamos eh, charlando contigo, yo tenía ahorita para retomar la charla justamente en esto del, del, del tema editorial eh, el, el cuadribio también tiene una combinación muy interesante ofrece una combinación muy interesante entre lo digital y lo impreso eh, ¿Cómo funciona esta mezcla eh, a través de, de en, en su trabajo? vas eh, que todo también con los, los cuantos más o menos los volúmenes de tiraje de, de, en las líneas que tienes, en las líneas que manejas, y cómo es la respuesta, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos ocho años la respuesta eh, de, los, de los lectores con respecto al, al libro digital?
1: Eh, bueno, gracias, sí, me aproveché para... Beberme un trago de cerveza. No, adelante, adelante, no, ningún problema, estamos eh, en Mira, originalmente el cuadri, eh, cuadribio, cuando nace, pues en realidad yo lo pensaba como un proyecto de avanzada, ¿no? de avanzada en el sentido, porque para mí, eh, aunque me gustan los libros, eh, me gusta el libro impreso, la verdad, para mí es mucho más importante eh, el contenido que el medio, ¿no? Entonces, eh, veía la posibilidad, y, y bueno, en México actualmente continúa existiendo el mismo fenómeno, que la mayoría de los libros o muchos de los libros no existen físicamente, ¿no? Tú vas a una librería y preguntas, oye, quiero el libro de Fulanito Tal, y no existe. Y aunque lo haya editado Sutano, Futano, haya sido una editorial grande, una mediana, una pequeña, no existe, ¿no? Entonces, eh, originalmente el proyecto, <risa> Eh, iba a ser una suerte de recuperación de, de algunas obras que yo consideraba que, que tenían mucha valía y que podían llegar a todos lados ¿no? Y, y con esta posibilidad, obvio también para acabar con este maravilloso mito de la distribución que siempre tenemos problemas con la distribución, en realidad no, es, no, no hay un problema de distribución, hay un problema que no hay puntos de venta, esa es la realidad, es decir hay menos de 500 librerías en todo el país, y pues ¿cuántos libros puedes tener en todas esas librerías y moverlos y todo? Es muy costoso. Entonces era un poquito el, esta idea también de democratizar la cultura, ¿no? Y de que hubiese la posibilidad de que si tú publicabas con nosotros, pues tu libro siempre con la promesa de que siempre iba a estar asequible, todos nuestros libros cuestan 50 pesos, desde que nacieron hasta ahora. Si no ha Creo que al principio eran un poco más caros, porque pues, ha, ha habido devaluación, ¿no? Pero, <risa> pero actualmente se mantienen. Entonces, eh, este es un proyecto que en realidad eh, nació de esa manera. Yo, yo le llamaba un proyecto híbrido, ¿no? Ahora la verdad suena hasta medio, bastante trasnochado. Pero eso nos dio mucha posibilidad de, de enfocarnos eh, en un primer momento, por ejemplo, hubo autores muy generosos como Luis Felipe Lomelí, que nos dio una obra eh, que realmente solo se sal, salió primero en edición digital. Solo hicimos la, la edición digital, ¿no? Y la otra cosa es que el peso cultural del libro, aquí y en toda Latinoamérica y todavía en algunos países europeos, es muy grande, ¿no? Los escritores no se sienten escritores si no ven todo en papel, si no lo, lo materializan, ¿no? Entonces, los, los bytes es como algo, como si, si fueran menos escritores, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a esta generosidad, la verdad es que emprendí eh, el proyecto de hacer libros digitales. me Yo dije, ah, pues voy a hacer una editorial, la, la voy a hacer eh, digital, pero resulta que cuando ya tenía todo, pues ni siquiera sabía hacer libros eh, electrónicos, ¿no? Y, y en ese momento, hace ocho años, eh, pues realmente el hacer libros ebooks pues, era todo un tema, ¿no? O sea, no es como ahora que los haces en medio minuto y cualquier persona lo hace, lo hace un niño, ¿no? Eh, era un poco más complicado, tenías que meterte más a código, generar, eh, hacer que los libros fueran muy, muy pequeños, porque cuando tú, en ese momento, te, te hablo de hace ya bastante tiempo, tú tratabas de hacer la conversión directa de InDesign a... IPOP, e pues realmente eran archivos muy, muy pesados, ¿no? Muy, muy pesados y obvio necesitabas una gran conectividad para poder bajarlos. Y entonces, eh, un amigo que tengo muy querido, que, que es uno de los fundadores de Cuadribio, Mauro Mendicino, un amigo argentino, es programador y él me creó un código para los libros de Cuadribio, que, que hasta la fecha continúa utilizando el mismo código, ¿no? Es un código muy sencillo. Y hace que mis libros eh, electrónicos, cuando no tienen eh, imágenes y todo eso, pues en realidad pese en 30K, ¿no? Que 30K es nada de lo nada. ¿no? No es nada, sí. Así es. Pero bueno, en ese momento era maravilloso porque yo los libros que estaba tratando de hacer, ninguno bajaba de 20, 30 megas, ¿no? Ah, Entonces, ah. realmente hice un código muy padre, maravilloso para la editorial, y hasta la fecha continuamos manejando el mismo código, es decir, no no lo hemos eh, movido, ¿no? Eh, eso fue como un primer eh, inicio de, de la editorial y, y después también, pues, veíamos esta posibilidad de que la gente quería el libro impreso, ¿no? Entonces, estuvimos haciendo de, de entrada, al inicio, eh, impresión digital, ¿no? Eh, uh -huh. Los primeros títulos de cuadrivio son en impresión digital, pero de repente, y te digo mucho y gracias a la generosidad de los lectores, pues empezamos a agotar todo, ¿no? Entonces sacábamos un libro y se agotaba, sacábamos otro libro y se agotaba. Y, y poco a poco fue como, como creciendo el catálogo y entonces eh, de repente se nos fue muy alto el costo del de libro digital. Ya no ya no nos estaba costeando porque hacer una pieza o hacer pocas piezas, en este caso hacíamos tirajes cortos, hacíamos tirajes de, de 200 ejemplares, pero ya no nos estaba costeando el hecho de, de llevarlo a la librería porque la librería y el distribuidor prácticamente son 70% sobre el costo del libro, ¿no? Es decir, de uh -huh. cada 100 pesos te quedan 30 pesos. Y los libros nos estaban costando manufacturarlos como 35 pesos cada uno. Uh -huh. Entonces, pues realmente ya estábamos perdiendo dinero, ¿no? Y, y decidimos eh, regresar al OPCEP y empezamos a hacer un, tiros un poco más amplios. Y te digo, y se combinó también con, con la posibilidad de, de obtener becas, de ganar algunos premios, de tener más dinero, de hacer algunos libros. Eh, tenemos tirajes de mil, de dos mil ejemplares. Eh, pero en general, el promedio de lo, del tiraje de los libros de cuadribles son 500 ejemplares. Ese es el, el promedio que creemos que es como... lo la posibilidad real que tenemos para moverlos y desplazarlos. Es Así es. En un plazo de más o menos dos o tres años, algunos eh, libros eh, han vendido una, dos o tres ediciones, y otros pues continúan todavía ahí, muchos conmigo. No se quieren ir, creen, creen que los amo y, y no me quieren abandonar. Pero, pero... Pero es como la propia lógica del libro, ¿no? Yo, yo creo que... Eh, que tiene que ver mucho con como por los momentos y, y los instantes. La verdad, uno de los libros que más me agrada, se llama Cercerón, de este Fernando de León. Me parece un gran, gran libro de, de narrativa, una cuentística, una imaginación extraordinaria. Y sin embargo, es un libro que no se ha vendido como yo pensé que se vendería. no Y, y por ejemplo, edité un libro de Keishiro Shuga eh, a través, y gané una beca de Protat, donde, pues obvio, ellos pagaron una parte de la edición y todo, y, y además en esas becas te obligan a, a tirar mil ejemplares, ¿no? Y yo realmente pensé que, pues era un autor que no iba a vender nada, ¿no? O sea, dije, está padrísimo, me gusta mucho su propuesta poética, me parece una voz eh, contemporánea interesante, y además, pues tener un autor japonés, una traducción, pues siempre es, es muy, muy padre, ¿no? y me quedó un libro muy padre, es el, uno de los libros editoriales Mente que más me gustan, y resulta que hace poco tiempo que por fin pude tener una bodega para Cuadribio, pues resulta que me quedan 50, 60 ejemplares de ese, de ese título, ¿no? Entonces, pues, pues así pasa, ¿no? La verdad es que, que la dinámica y, y la venta del libro, pues uno, uno siempre apuesta que todos los libros que hace, pues cree que van a, hacer maravillosos. Yo siempre les digo, yo sueño con tener un bestseller, ¿no? O sea, me levanto todos los días pensando, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué libro voy a vender? ¿Qué libro voy a...? Pero, pues, creo que todo, todo es en su ámbito, en su, en realidad, eh, en el nicho que te colocas, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo comentar que hay un libro de Leda Rendón, Tiempo Bífido, que yo solo lo tengo en edición, bajo demanda, y, y en digital, <risa> lo leyó gente en España y me compró los derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y, y lo editaron, en, está impreso en España, aquí en México lo había editado, ganó un premio en Aguascalientes, una edición ahí muy marginal y todo. Digo, pero son sorpresas que te da este mundo, ¿no? Y, y pues yo creo que, que eso es lo importante y, y lo padre y lo sabroso, pues que tú también te dejes ir sorprendiendo poco a poco, ¿no? Jamás eh, perder de vista cuál es tu lugar en el mundo. Es decir, que es una Cuadribio es una editorial pequeñita y pues que en realidad pues, lo que busco pues, es disfrutar lo que hay, me gusta editar, me gusta convivir y, y, y sobre todo pues, me gusta tener apuestas literarias. ¿no?
3: Oye Héctor, dentro de lo que comentas y, y con otros que hemos platicado, entonces yo, yo puedo imaginar que todos los independientes son altruistas de la literatura, son gente altruista de la de literatura, porque tampoco no lo ven como negocio, sino para, para dar a conocer buenas obras, esa es una eh, pregunta y la
1: otra es, ¿tú también escribes, pues sí este ensayo o algo? Eh, bueno, te contesto la primera que es más fácil, eh. Eh, cuando era joven escribí, me sentí ensayista, pero un día eh, pensé que no podía escribir como lo que a mí me gustaba y pues dije no puedo seguir escribiendo más, ¿no? Y, y, y claro que escribo, pero pues no se lo enseño a nadie. Así puedo hablar mucho más holgadamente ¿no? sobre las obras.
2: <risa> <risa> y, ¿no, ¿No quieres comprometer tu, comprometer tu qué? Tu independencia como editor ahí.
1: Claro. Y, y, y la otra cosa porque, eh, mira, yo no juzgo a nadie ni, ni soy nadie para decir que está bien o que está mal. Lo que sí creo que cuando uno monta un proyecto independiente no es para publicarse. Y creo que a veces lo que sucede es que alguien hace un editorial y el primer libro que va es el de él, ¿no? Uh -huh. y, y después vienen dos más y después el de él. Y bueno, yo digo, pues, pues bueno, está bien. Eh, yo creo uh -huh. que no somos altruistas, eh, Marco. A mí me encantaría poder vivir de la edición, sin duda. Eh, me encantaría poder eh, realmente tener una vida decente con la edición, pero lamentablemente no es posible eso, no es posible eh, en un país donde, pues donde la gente no está acostumbrada a, a comprar libros, no incluso los propios escritores están acostumbrados a que les regalen los libros, o sea, no, no, están, no están acostumbrados a, a comprar algo. no Entonces, eh, no somos hermanitos de la caridad, por supuesto, pero te digo, ahí sí hablo desde un punto de vista personal, pero creo que Cuadribio ha tenido como, como la buena fortuna, pues de irse encontrando en el camino apoyos institucionales, no solo de, de gobierno de México, de estados, sino también de algunos países como Austria, eh, España, Portugal o Francia y, y Alemania. Y pues que esto me ha permitido, en realidad, pues obvio, eh, poder y llevar y consolidar un proyecto, ¿no? Y en lugar de de gastarme la lana, pues yo lo que hago siempre pues, es pensar en qué libro voy a publicar con el dinero que me va a sobrar de esa edición. ¿no? Entonces, eh, por fortuna, pues he tenido empleo todo este tiempo y pues no he tenido la necesidad realmente imperiosa de vivir, pero hay algunos titanes de la edición que sí viven de eso y yo los admiro terriblemente. O sea, es... Hay, hay cosas que, que yo digo, yo no podría hacer, pero sin duda creo que si la necesidad te lleva a eso, pues sin duda creo que tendrías que hacerlo, ¿no? Pero te digo, al menos en mi caso no soy hermanito descalzo, eh, pero trato de, de, no, de no vincular la parte de cuadribio con mi parte personal y profesional. Y en este caso... Te puedo decir que desde que inicié con la inversión inicial de cuadrivio, que en realidad fue muy poquito, que prácticamente fue poner el, el sitio, comprar un dominio y, y editar dos libros, imprimir dos libros. Después de esa eh, inversión inicial, vamos por el octavo año, no he vuelto a poner un peso de mi bolsa. Ah, bueno. que, que ya es una maravilla, ¿no? Claro. Y, y a veces pues te quedan unos pesos para unas cervezas y hacer y convitar a, a los a los autores ¿no? Muy bien Excelente Yo tengo dos preguntas Héctor este ah, no sé, eh, bueno la, mis, mis preguntas son estas ¿no? Eh, ¿cómo te agarró eh, cómo agarró a Cuadrivio la, la pandemia y la otra es este ¿cómo, ¿cómo inician también este espacio de la academia de Cuadrivio o ¿cómo se
2: llama eh,
1: ah sí Academia sí. mira eh, veo que ya casi se nos termina el tiempo. Eh, te cuento un poquito, la verdad es que eh, yo trabajé los últimos 25 años de mi vida eh, como editor en medios, como periodista, periodista eh, editor de, de secciones muy feas como política y esas cosas. Entonces, eh, a, actualmente eh, laboro en, el, en la UNAN soy vocero del Colegio de Ciencias Humanidades, entonces me agarran en una vida eh, en un momento donde pues yo he dado un cambio drástico a, a mi vida, ¿no? Es decir, de, de tener horarios de 11 de la mañana a 3 de la mañana, prácticamente full time, no, tener, no, no saber ni respirar nada, incluso yo casi no asisto a las presentaciones de mis libros pues porque siempre estoy trabajando, ¿no? O, o no puedo. Eh, entonces eh, para mí ha sido algo maravilloso. Y lo digo desde, la verdad, con cierta, eh, espero no, no recibir cierto rechazo, pero lo, lo digo desde la comodidad, ¿no? Es decir, desde alguien que no tiene que, que salirse a partir del lomo todos los días, ni, ni ir a buscar la comida, ni, ni el plato para llenar la sopa de los niños, ¿no? O sea, lo digo desde ese punto de vista, soy un agradecido con mi vida y con la vida, y, y esa fortuna, pues, pues te coloca en diferentes perspectivas, ¿no? Es decir, eh, te digo, para mí ha sido maravilloso el encierro porque tenía muchos, muchos años que, que no conocía qué eran los atardeceres, ¿no? Y, y puede sonar algo realmente bastante trivial, pero eso era la realidad, ¿no? Y, y lo mismo le pasó a Cuadribio, ¿no? Eh, creo que, que el hecho de, de haber empezado como un proyecto híbrido y, y siempre ponderando la parte digital por la parte impresa, pues cuando llega todo lo de la pandemia, pues nosotros lo que hacemos pues es tratar de compartir un poco, hicimos un festival con los autores, los autores eh, se pusieron a charlar, se pusieron ahí a, a, a convivir con, con los lectores, regalamos algunos libros eh, de descarga gratuita, y la verdad es que nuestras ventas en línea se multiplicaron por 100, ¿no? Es decir, muchísimo. Entonces, realmente, eh, ante la posibilidad de muchas editoriales que no tenían ingresos, pues a mí cada ratito me sonaba el PayPal, ¿no? Y, y es poquito, 40 pesos, pero te suena, te suena, te suena. Y pues de poquito en poquito, pues en realidad para nosotros como editores, nuestros libros son muy económicos. Es decir, nuestro libro más caro cuesta 200 pesos. Y uh -huh. pues realmente lo que nos paga la librería por cada libro o el distribuidor por cada libro, pues como les comentaba, son como 35, 40 pesos, ¿no? Entonces prácticamente una venta digital significa lo mismo que hacer una venta física, ¿no? Entonces eh, creo que, que realmente la pandemia nos ayudó, nos ayudó, no, nos permitió como superar todo este trance. Y la otra cosa, pues es que también en lugar de de ver y, y esperar qué hacen por nosotros, pues es también eh, un poco el, el pensar y decir qué vamos a hacer nosotros mismos por, por la editorial, ¿no? ¿Cómo podemos eh, ser más creativos? ¿Cómo podemos ser más imaginativos? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Y, y creo que esto nos hizo entrar en una coyuntura que, que en realidad es hacia donde apunta Cuadribio. Eh, vamos a dejar de, de editar libros eh, o de imprimir libros más bien en tirajes eh, medianos, salvo los libros que, que realmente tengamos alguna beca, algún apoyo o algo así, y nos vamos a enfocar a la edición bajo demanda. Es decir, todos nuestros libros van a ser digitales, impreso, pero la gente que quiera comprar un libro de cuadrivio lo va a tener que comprar a través de la impresión bajo demanda. Es decir, como se está haciendo en todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer. Eso nos da muchísimas más posibilidades porque ahora no necesitamos invertir tanto para tener mejores libros, ¿no? Entonces, igual nos pone un reto, porque, pues, debemos de ser todavía mucho más eh, capaces, pues, de publicar cosas que, que realmente sean interesantes y que valgan la pena, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y eh, la, academia la academia es, es un proyecto que, que, la verdad, tenemos en stand-by porque un poquito igual es, es pensar cómo podemos ampliarnos. ¿no? ¿Cómo podemos ampliarnos? Hay mucha gente que ofrece talleres de literatura, escriba su novela en dos semanas, sea, <risa> sea usted poeta, si, si leer a Mallarmé, y, y cosas así, ¿no? Entonces, un, un poquito, y, y además hay escuelas eh, que se dedican a, a lo que ahora le llaman pomposamente escritura creativa, ¿no? Ese, ese, ese plionasmo. Pero bueno, eh, el asunto queda, es un poco el pensar en, pues en recuperar, ¿no? Es, es decir, en lugar de prometerle a alguien que, que pueden ser escritores después de entrar a un taller, pues más bien de, de decirle eh, cómo, cómo afinar su gusto, darles, darles como este cajón de herramientas que te permite discernir entre qué es poesía y qué no es poesía, entre qué es literatura y qué no es literatura, y, y no decírselo de esa manera, obvio, eso es muy burdo, ¿no? Pero más bien darle los elementos, darle todo eh, este cajón de herramienta que, que te permita, como un buen relojero, afinar las, estas, esta preciosidad de joya, esta maquinaria precisa, ¿no? Y, y un poco eso es la, la idea de la academia. Por ahora la tenemos en stand-by porque, pues la verdad es que surgieron muchas escuelas y... Y de repente, pues, te digo, como no, no me dedico full time a la editorial, el emprender un proyecto más, pues, significa, eh, pues, restar otras horas, ¿no? Entonces, tiempo. pues, ahora te digo, estoy concentrado, estoy muy concentrado en, en fortalecer el catálogo de, de aforismo de la editorial. Ya tengo, la verdad, un, una media docena de libros maravillosos. Y, y pues eso es hacia hacia donde se encamina Cuadribio por ahora ¿no?
2: eh, tenemos espacio para una pregunta, para un, para una pregunta rápida me pregunta que me comenta Toño aquí por el interno ¿por qué se llama Cuadribio es sobre el trivium y cuadrivium de, de la época romana
1: y, y, y medieval eh. <risa> Mira, ese, la verdad, mío, te, 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 eh, eh, perdón, te, te podría cuentear y podría de hacer que, que suene muy bonito, ¿no? Pero, Ajá. mira, en realidad la editorial nació porque el proyecto de Cuadribio era solo editar libros de ensayos. Y uno de los libros más bellos de ensayos que hay es el libro de Octavio Paz que se llama Cuadribio, ¿no? Es, ¿sí? es por eso que se llama Cuadribio, eh, que me parece siempre esta posibilidad de estos senderos que se bifurcan, de, de estos caminos que se encuentran, eh, es, esta amplitud que te da, pues sin duda es, es por lo que nos. Realmente me, me sedujo el nombre de cuadribio, ¿no? Eh, eh, esa es la realidad, te digo, no hay, no hay otro, porque si fuera el trivio en el cuadribio, pues en realidad tendría que haber sido Trivium, ¿no? Porque el cuadribio son las artes duras y de eso créeme que si supiera sumar y restar sería rico
2: <risas> <risa> Héctor Baca de verdad un gusto haber charlado contigo esta tarde, te agradecemos de esta generosidad que has tenido con nosotros de regarnos esta hora eh, para charlar sobre, ya, para charlar sobre el cuadribio, para pues hablar de estos de estos libros de esta de estas técnicas de supervivencia y de y de, y de casi de guerrilla literaria para mantenerte para mantenerte todos estos años con un catálogo verdaderamente que, que tiene nombres pues eh, que, pues a mí me, me agrada mucho hablar de Luis Felipe Lomelí eh, pero podemos sacar también a Genevieve Beltrán eh, podemos hablar también de Alberto Chimal eh, de escritores como Luis Bugarini o sea una, y, y, y pues obviamente la lista es la lista es larguísima, hablo, hablo solo de algunos, algunos que, que conozco y que, y, que, y que admiro. Muchas gracias, de verdad, por este tiempo, eh, Héctor Vaca. Y bueno, pues. Eh, eh, me despido, aprovecho para despedirme también de Paco Maxini. Paco Maxini, también Marco, muchas gracias por estar esta tarde también con nosotros. Eh, José Antonio Banda. Y bueno, este fue nuestro programa número 125. La semana entrante eh, <risa> llevaremos la vista al espacio y hablaremos con jóvenes de la Universidad de Guanajuato eh, que eh, trabajan o están en esta observación astronómica y astronáutica en Irapuato. Eh, muchas gracias, de verdad. Y bueno, los dejamos con música. Vamos a cerrar con Shostakovich, un poco de jazz de Shostakovich. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Héctor, Al tarde. contrario, muchas gracias. Felicidades. Muchas pues, gracias. Muchas gracias. Sí. Sí, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Esta fue la nave de Argos.